0: Boa noite, gente. Paz do Senhor a vocês. Dia tenso hoje, agitado. Nervos à flor da pele. Mas vamos ao que interessa. Quem estava aqui pela manhã? A maioria, né? De manhã, o diácono Dudu pregou sobre prioridades, família, alguns assuntos que já estavam na minha cabeça aqui nesse texto e vai ser proveitoso esse, esse link aí com que foi falado de manhã. Vou te pedir em primeiro lugar para você abrir a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Vamos ler o verso 4. Todo mundo lá? Agora abaixa a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar antes de qualquer coisa. esqueça um pouquinho a eleição, as coisas, as... não converse, não... preste atenção agora à Palavra de Deus, é o momento da gente se desligar e, e prestar atenção nisso, feche seus olhos, Senhor, estamos aqui, Senhor, mais uma vez no dia de hoje reunidos, alguns pela primeira vez, alguns pela segunda vez, não importa, estamos aqui, Senhor, reunidos porque... Nós temos esperança em Ti, Senhor, sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós vemos aqui, Senhor, porque acreditamos que daqui desse lugar, não propriamente do lugar físico, mas desse ajuntamento, dessas pessoas que, reunidas em Teu nome, Senhor, é, comungam da fé e ouvem da Tua Palavra, nós esperamos que, é, ao chegarmos aqui, Senhor, nós sejamos alimentados pela Tua Palavra. E assim, Senhor... É, que eu te peço que sejamos alimentados pela tua palavra nessa noite. Antes de tudo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor perdoe as nossas falhas. O Senhor sabe, como conversava ontem com o pastor, quantas falhas que nós somos recorrentes, que nós lutamos anos e anos lutando contra defeitos, contra falhas, contra pecados. E não é aquilo que desejamos, mas lutamos e... Levantamos e caímos, levantamos e caímos. E o Senhor sempre é gracioso conosco, sempre nos mantém em Teus braços, cuida de nós. Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor, que são tantas, Senhor. E todos aqui, Senhor, nós somos devedores a Ti, Senhor, somos transgressores, Pai. Limpa os nossos corações, Senhor. Acima de tudo, também eu Te peço que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e abra o nosso entendimento, Senhor, para que ao ouvirmos a Tua Palavra, Senhor, nós possamos a entendê-la e colocá-la em prática, Senhor. O próprio Senhor falou que devemos colocar em prática, Senhor, as Tuas Palavras, Senhor. Senhor, se conosco nessa noite, aquieta os nossos corações, aquieta a, a nossa mente, Senhor, as nossas emoções, talvez muitos aqui, Senhor, atravessando situações complicadas e de é, estado emocional abalado, estado físico abalado, doenças, Senhor. Que o Senhor, por graça e misericórdia, Senhor, amenize nesse momento. possamos sair daqui, Senhor, com o nosso homem interior, Senhor. É, alegre, avivado, Senhor, encorajado pela Tua Palavra. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé só para a gente ler dois versículos. A continuação, você pode sentar. Que é de pé só para você ter mais atenção, né? O respeito está no coração, mas a gente fica de pé, a gente presta mais atenção. Então vamos lá, Deuteronômio 6, verso 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Pode sentar. Eu quero expor com vocês esse texto do verso 4 até o verso 20. E eu vou dividir isso aqui por partes. Eu só quero fazer uma pequena introdução. Eu não gosto de ficar enchendo vocês de informações, mas eu preciso falar algumas informações aqui acerca do idioma que a Bíblia foi escrito. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, uma língua dificílima. E nessa época, então, era um hebraico antigo, diferente até do hebraico de hoje. Você foi um Israel, o hebraico de Israel hoje, é diferente desse aqui. Tem muitas diferenças. Uma língua difícil, palavras que não têm tradução para outros idiomas. E lembrando de um dos pais da nossa igreja, é, se Deus escolheu esse idioma para revelar, a sua vontade, devemos dar a devida atenção para esse idioma, para que a gente possa entender com mais clareza o que ele quis dizer. Está agitado hoje, né? Então, eu quero dar algumas informações um pouco técnicas, mas é para você entender. A nossa tradução, a tradução que a igreja adotou, a revista Almeida e atualizada, ela é uma versão antiga, uma tradução de cerca de 150 anos atrás, que foi traduzido para o português de Portugal, que é diferente do nosso, e dali trouxe para o português brasileiro. E tem palavras aqui que você já deve ter encontrado na Bíblia, que são palavras que você nunca viu na vida, né? Você tem que pegar o dicionário. E mesmo assim, algumas outras traduções mais contemporâneas, com linguajar mais acessível de fácil entendimento, ainda falha por causa dessa dificuldade do hebraico. E eu vou explicar isso para vocês. Em primeiro lugar, esses dois versículos aqui, ouve Israel, Senhor teu Deus, esses dois que eu li, os judeus até hoje, eles têm isso como uma oração. Eles, duas vezes ao dia, eles leem isso, eles oram. Isso aqui em hebraico é Shemar, Shemar Israel, ouve Israel. É uma oração. Então, o primeiro ponto, só que eu quero explicar. Nós não somos israelenses, infelizmente, né? porque estaríamos num país muito melhor. Mas nós não somos israelenses, nós não somos judeus, nós não somos Israel de Deus, nós somos igreja de Cristo. Ainda que haja controvérsia, mas nós somos igreja de Cristo. Participantes das bênçãos espirituais, como Paulo fala em Romanos 11, participantes de quais bênçãos? Das bênçãos que foram prometidas a Israel, a nação. Israel não reconheceu a Cristo como Messias, assim a salvação chegou aos gentios, que somos nós, moradores dos confins da terra, né? como fala lá em Atos, que isso ia alcançar os confins da terra. E nós somos participantes dessas promessas, somos participantes pela graça das alianças, somos participantes das bênçãos dos patriarcas, é, pela fé, Abraão é nosso pai, nós somos participantes da lei, Embora a lei não sirva para salvar ninguém, ela é um, um, um método, ou melhor, ela é um modelo de ética, de conduta, a todos nós ainda hoje. É, não matarás, não furtarás, honrar teu pai e tua mãe, é, nós não fazemos isso ou devemos fazer isso para sermos salvos. Mas nós temos que olhar para isso como um modelo, como um guia de uma conduta que agrada a Deus nós também somos participantes de uma grande bênção que veio de Israel, o Messias. O Messias veio de Israel, filho de Davi. Então, nós somos participantes como Igreja de Cristo, nós somos aqueles ramos que foram enxertados na Oliveira, Israel, e nós participamos dessas bênçãos, embora não sejamos a nação de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto foi destinado à nação de Israel. Mas o que nós podemos enquanto igreja de Cristo, aprendermos com esse texto ou acharmos uma conexão, algo que fale a nós hoje. Então, é, os conceitos, as premissas, os valores, os ensinamentos do Antigo Testamento, eles têm muito valor para nós hoje. Alguns não vão se aplicar à igreja em sentido literal, o sentido imediato, por exemplo, Deus falou para Abraão, é, em ti serão numerosas, seus filhos serão numerosos, em ti serão benditas as nações, É isso não se aplica a nós, é, onde pisar a planta do pé será abençoado, isso não se aplica a nós, serão bênçãos específicas à pessoa de Abraão, mas que nos ensinam que obedecer faz bem, que Deus se agrada e Deus pode te fazer próspero em decorrência da tua obediência, mas não é uma, uma questão de causa e efeito. Foi com Abraão, foi para a pessoa dele. Mas o, o conceito por trás disso serve para nós. Então, é, lições, diretrizes, modelos, exemplos, tudo que acontece no, no Antigo Testamento, embora muita coisa tenha sido abolida em Cristo, serve para nós. Então, essa foi a primeira explicação que eu tive que fazer, porque esse texto é, imediatamente ou primariamente não foi para nós. Mas ele nos ensina muitas coisas. Coisas que revelam qual é a vontade de Deus para os seus filhos. Naquele tempo, naquela limitação de, de contexto, de país, de etnia, de nação, de costume, de tradição. Mas valores eternos, como obediência, fé, amor. Isso serve para nós hoje. Beleza, gente? Então, qual é a primeira palavrinha? Ouve Israel. Muito interessante. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco análises de cinco palavras que são importantes para a gente entender isso tudo. A palavra ouve. Na tua Bíblia está ouve. Ouve Israel. O que, que é ouvir? É escutar, certo? Óbvio. Mas no idioma original, no sentido dos hebreus antigos, essa palavrinha, como eu falei, Shema, e quem tiver curiosidade depois de pesquisar, ela não significa somente ouvir, prestar atenção, se concentrar, ter foco em alguma coisa que alguém está te falando. Essa palavra, ela é traduzida também, e ela significa lá como atender, respeitar e obedecer. Ouvir, quando Deus fala para o povo assim, me ouça, ele não está simplesmente falando assim, olha, ouça com o ouvido, não. Me obedeça. Ouça e pratique, e você acha que eu estou inventando? Não. No hebraico antigo, o conceito de ouvir e obedecer é só um. A palavra é uma só, o sentido, a, a semântica ali é só uma. São dois lados de uma mesma moeda, ouvir e obedecer. Lembra quando os profetas é, de Israel, por vezes, enquanto o povo estava desobedecendo e fazendo tudo errado, eles falavam assim, esse povo tem ouvidos, mas não ouve. É exatamente isso. Eles ouviam. Eles não eram surdos mas eles não praticavam. Por isso que eles ouviam, mas não ouviam. Entendeu o sentido? Eles ouviam, mas não praticavam. Então, é o sentido de ouvir. E um texto aqui, muito bom para vocês entenderem isso. Dá uma voada aí em Samuel. Um texto muito conhecido. 1 Samuel 15, verso 22 texto muito conhecido, até a gente que não é cristã talvez já tenha ouvido ou, ou repetido esse texto. Isso aqui é uma das várias ocasiões em que essa palavra ouve no hebraico, Shema, ela aparece no Antigo Testamento em diversas ocasiões. Eu selecionei uma que é mais enfática para você entender o que eu estou falando, que ouvir não é meramente ouvir, mas é obedecer. Vamos lá? 22. 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Adivinha qual palavrinha está aqui no hebraico, no obedecer e no atender? Chamar, ouvir. Ou seja, eis que o obedecer, eis que o ouvir, ouvir e obedecer. Beleza? Sempre que você lê a tua Bíblia agora ouça, meu filho, filho meu, ouça as palavras, ouça, me escute. É, escute, lógico, você não é surdo, mas obedeça. Porque meramente ouvir não serve para nada. Ouvir, o som adentrar o teu aparelho auditivo e ficar aqui dentro, igual, não sei quem viu os Simpsons, ficar dois macaquinhos assim. Como não tem nada na tua cabeça ali, sabe? O tic-teco batendo ali. Você ouve. E quantas vezes, e aqui já é uma pequena aplicação, quantas vezes nós viemos à igreja, ano após, ano após ano, após ano, após ano, e não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Mas ouvir no sentido que Deus falou. Ouvir e obedecer. Já parou para pensar quanta coisa você, quantas pregações você já ouviu ao longo da sua vida? Os mais antigos aqui perderam as contas, né? É, alguns aqui cristão a vida toda, eu, alguns aí. Quantas pregações nós já ouvimos? De quantas você se lembra? Já parou para pensar assim? Pode ter até uma, duas, três, mas, cara, de tantas que você ouviu, acho que você não deve se lembrar de dez. E você já deve ter ouvido centenas. Centenas. Com certeza centenas. Quantas pregações a gente tem ali, Márcio, do tempo que a igreja tem? Um chute. Sei lá, a gente tem... Pois é, tem quase, sei lá, quantos gigas tem de palavra de pregação. E por que, que a nossa cabeça não, não grava isso? Alguém sabe me dizer? Que a gente não está interessado nisso. Ou a gente está pouco interessado nisso. Como o Dudu falou de manhã... Muitas outras coisas nos, nos interessam muito mais. Né? Coisas boas, né? trabalhar, estudar, projetos, é, mestrado, doutorado, PhD, é, ascensão profissional. Enfim, coisas boas e que devemos buscar, mas que tomam o lugar que não lhes é devido. A primazia da nossa vida é ouvir e obedecer a Deus. Verso 4, ouve Israel, como se Deus falasse: Escuta, igreja, igreja de Cristo, escuta, preste atenção. Você está na casa de Deus, e guardada as devidas proporções, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é sagrado. Ou seja, preste atenção no que você está ouvindo, no que você está fazendo, dedica isso a Deus de verdade. Seguindo o versículo, o nosso Deus, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Vocês sabem que o povo de Israel era, eles eram escravos do Egito, no Egito tinham muitos deuses, tinha aqueles gatos lá, esses eu até acho bonitinho, né? Os gatos, tinha um que era águia, tinha um que era crocodilo e tinham vários deuses, o sol era Deus, tudo no Egito era Deus, é, o sol era Deus, a água era Deus, o crocodilo era Deus, os gatos, sabe por que, que os gatos eram... Curiosidade, o que, que os gatos eram deuses no Egito? Porque eles sofriam muito com praga de rato. E depois que descobriram que os gatos caçavam os ratos, aí eles produziram gatos em larga escala lá e gato se tornou deus no Egito. Né? E tudo era deus: a plantação, o, tudo, tudo, árvores, tudo era deus no Egito. E o povo ficou 400 e alguns anos nesse contexto, e obviamente é. Se você conviver com um tipo de cultura por algum tempo, você absorve traços daquilo. né? É, algumas pessoas saem do Rio de Janeiro, vão morar, por exemplo, no Nordeste. Meu irmão foi morar no Nordeste, já tem quase 10 anos, e ele já está com sotaque, ele já fala rocha, não fala aperta. É, já está com sotaque bem bem paraibano, ele está morando na Paraíba. Então, é, você adquire aquilo. Agora, imagina um povo... 400 e alguns anos, dentro de uma cultura totalmente diferente, eles absorveram características, inclusive religiosas. E o povo saiu do Egito e eles ainda carregavam é, resquícios de, de cultura, de, de, inclusive de adoração a outros deuses. Então, quando Deus fala assim, o Senhor, e na tua Bíblia o Senhor está em caixa alta, não está? Que essa é uma palavrinha hebraica que os judeus não falam o nome. Que é o nome de Deus, Jeová. Os hebreus não falam, os judeus, os israelenses, enfim, eles não pronunciam, porque o nome fala, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, eles levam isso a um pé da letra tão extremo que eles não falam é, Jeová. A tradução de Jeová, melhor que seria, seria eterno. Às vezes eles chamam de Deus o eterno. Muito bonito. O Senhor Jeová, nosso Deus, o eterno, ele é o único Senhor. Por isso que Deus fala, eles tinham um contato com muitos deuses, mas fala não, eu sou o único Senhor. Eu sou o único Deus. E Deus se apresentou a Moisés, lembra lá? Como criador de todas as coisas. É, nas pragas do Egito, ele se apresentou como poderoso sobre todos os outros deuses que o Egito é, acreditava que fossem deuses. E agora vem o verso 5. Esse verso 5, Jesus se referiu lá no Evangelho como o maior dos mandamentos. Diz assim, Amarás, pois, o Senhor, Javé, ou Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Eu quero só explicar para vocês o que essas palavras significam no original, porque o, as traduções não ajudam. Amarás ao Senhor, teu Deus. O que, que é amar? Não é meramente esse amor que a gente imagina. Dá uma olhadinha aí na tua Bíblia, aí, em Deuteronômio 7. Aqui está na, na minha página seguinte. Vamos ler do 6 ao 8. Para você entender o que, que é amor. Diz assim, verso 6, Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há na terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de Faraó, rei do Egito. O Senhor escolheu a nação de Israel. É aquele país lá, não estou é? não falando dessa geração que passou, não. Aquele paizinho lá que a gente vê lá no mapa, que vive em guerra, que vivem tentando destruir, que a ONU vive impondo sanções covardes. Esse povo que morreram 6 milhões na Segunda Guerra Mundial e foram perseguidos, e ao longo da história, eles são igual massa de, de bolo, quanto mais bate, mais eles crescem, mais forte eles ficam. Esse povo é o povo escolhido pelo Senhor. Dentre todos os, todos, os, todos os povos, eles foram escolhidos. Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Senhor fala, que o Senhor os amou. E quando o Senhor os amou? Desde a eternidade. O Senhor vos amava. O Senhor demonstrou o amor dele por Israel, amando aquele povo antes do povo existir e já havia feito um juramento, uma promessa. Queria fazer daquele povo o seu povo. Ia tirar eles da, da servidão, da escravidão. O amor de Deus é um amor eterno. Alguém consegue imaginar um amor eterno? Como eu falei, nós hoje somos participantes disso aqui. Igreja de Cristo, nós... Também fomos escolhidos, também fomos amados. O próprio Jesus fala que Ele nos amou em primeiro lugar. Não fomos nós que amamos a Ele, Ele nos amou. Esse amor eterno de Deus, amor incondicional. Amor que fez um Deus, criador disso tudo que a gente vê, dessa maravilha que é a criação. A criação é a maior obra-prima de Deus, é por causa dela que todos os homens são indesculpáveis. Ou seja, um homem não pode chegar e falar, eu não acredito em Deus, Caramba, olha para a criação, olha para a nossa vida, para a vida humana, olha para a complexidade do corpo humano, como as coisas funcionam de uma forma tão perfeita, tão projetada, e o homem não consegue ver que isso foi criado por uma mente superior, que isso não veio ao léu, não veio do acaso, que foi projetado, que foi uma mente superior que fez. O Deus que fez isso tudo, e mais, sustenta isso tudo, como eu falei né, ontem lá, é, Jesus falou lá em Mateus 6, é, para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, porque se Deus cuida das aves dos céus e dos lírios do, dos campos, Ele não vai cuidar da gente, que somos seus filhos? Ou seja, a natureza, ela funciona por, pela providência de Deus, sabe? Aquilo que a gente estudou lá na, na, no, na escolinha lá da cadeia alimentar, as coisas como como a natureza vai caminhando pelas próprias pernas. Não, não é pelas próprias pernas, é pela providência de Deus, Deus não criou o mundo e deixou ele sozinho funcionando, como um software, né? Ele programou ali, pronto, agora vai funcionar sozinho. Não, ele é o um mantenedor, é ele que alimenta as aves do céu, é ele que alimenta, ele que faz chover, é ele que cuida do mundo, ainda que o mundo seja atingido pelo nosso pecado, seja maculado. Portanto, o amor de Deus, esse, o Criador, ele, como Senhor disso tudo, ele se fez homem, homem como nós somos. Ele habitou entre nós, como diz João, cheio de graça e de verdade, revelando a glória do Pai. Ele se entregou por nós. Você já ouviu alguma declaração de amor maior do que essa? Você já viu em alguma religião um Deus que tenha descido, é, abdicado da sua divindade, entre aspas se fez homem ele conviveu com homens e ele morreu por esses homens qual a outra religião no mundo que um Deus se fez carne e morreu por quem não merecia você merecia eu não merecia nenhum de nós merecíamos isso é amor e João fala lá ninguém tem maior maior amor do que esse do que dar a vida em favor de seus amigos. Ninguém tem amor maior do que esse. Você pode pensar assim, eu morro pelo meu filho, sabe? Se eu estiver na rua e vier um pitbull solto, eu vou brigar com pitbull, meu filho não vai ser mordido. é Beleza, eu acredito em você. Mas dar a vida pelo teu filho é mole. Dar vida pelo aquele teu vizinho. Igual eu tenho um lá que fica correndo na minha cabeça lá de 7 e meia da noite até as dez da noite, às vezes passa de dez. Dá vida para esse abençoado. Dá vida para o cara que você não conhece, dá vida pelo champinha, aquele estuprador lá de São Paulo. Dá vida por ele. Mas Jesus morreu por gente da laia dele. E, gente, sinceramente, eu não quero escandalizar vocês, mas diante de Deus... Pecado é pecado, a gente aprende, né? pecado, pecadinho, pecadão, isso não existe, gente. Pecado é pecado, as consequências são diferentes. A Bíblia fala é, que pecados, tem pecados que são para a morte, aí são outros 500, mas quem transgride um, um dos princípios da lei transgride todos. Então, Deus olhou lá do alto e viu um bando de pecadores. Mas, ele amou, ele amou. Você consegue entender isso? Eu, sinceramente, eu não consigo entender isso muito bem, não. Você olhar para um desgraçado, estuprador, assassino, fascínora, e você entender que pessoas do tipo dele são pessoas que Deus é capaz de salvar. Assim, uma, humanamente falando, a nossa justiça humana, a gente quer mais que ele morra, né? Eu estou sendo bem franco. Como humanos, né, a gente olha para um cara... O que, fez, o que ele fez, ele merece a morte. Mas Deus amou pecadores. E diante de Deus, nós não somos tão diferentes desse tipo de gente. Esse é o amor. Deu para entender agora? Amarais o Senhor teu Deus. E fala aqui que Deus vos amou. O amor de Deus é um amor que ele é, ele é provado. Deus não ama da boca para fora. Deus não ama de palavras. O que, que Deus fez? Senhor vos tirou com mão poderosa. O amor de Deus, ele é demonstrado, ele é revelado, ele se manifesta em feitos, em atos, e todo mundo sabe, né, que amor é, não é, pelo menos eu sou adepto dessa concepção, amor não é um sentimento, amor é uma atitude, é uma disposição, é uma disposição, claro, que emocional, sim, sentimental, mas é uma disposição também de, de intelecto, de, de caráter, é, de moralidade, de vontade, de entrega, de negação a si próprio. Amor é mais atitude do que um mero sentimento, sabe? Do que aquela, aquele aperto no peito que você sente pela tua esposa pelo teu marido. Não é meramente isso, ou não é somente isso. Amor é atitude. Amarás o Senhor teu Deus. Nós temos amado a Deus? Dessa forma. Porque Deus está pedindo para que o povo ame a Ele, dando exemplo do amor próprio dEle pelo povo. Ou seja, a referência de amor... É a de Deus para com o povo. Essa é a nossa referência de amor. Não é amor de novela. Essa é a referência. Você tem amado a Deus com um amor que você daria a tua vida pelo nome de Cristo? Você morreria por alguém que não merece? Por causa de Cristo? Sabe? É só para a gente refletir. Amarás o Senhor teu Deus. O povo é chamado a responder o amor de Deus com amor. Amor igual. Da mesma forma. Ou seja, um amor com atitudes. Não adianta, como eu falei, a gente vem, ouve, ouve, ouve. E às vezes a gente que prega aqui, é, não é julgar, mas a gente que prega aqui, a gente, às vezes a gente percebe assim, as pessoas com um olhar tão longe, tipo assim, cara, que eu tenho certeza que eu estou falando e está uh, tá entrando assim, sabe? Pessoas que não, às vezes não estão dando a devida atenção. E é claro que o meu julgamento pode errar, né? meus olhos podem falhar. Mas... É, não sei, acho difícil. Ouve, Israel... 2018, alguns aqui com 20, 30 anos de igreja, às vezes as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, hoje estão a vida num ciclo, sabe, altos e baixos, altos e baixos. É claro, a vida é feita de altos e baixos, mas sabe, uma inconstância na fé que não pode mais ser admitida. A gente vive tempos terríveis. Hoje teve eleição, vamos torcer para que as coisas melhorem, mas o mundo está mal. O mundo está mal. As coisas estão difíceis. E a gente é como os mais pentecostais gostam. A gente está brincando de ser crente. Você tem ouvido e obedecido tudo que sai daqui? Com muita vergonha e sinceridade eu te falo que eu não. Eu preciso melhorar. Eu preciso cumprir mais as coisas que eu tenho ouvido. Você tem amado Deus com amor? Igual ao que ele te amou? Seguindo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que, que é coração? É esse músculo aqui que bate. Não, não é isso. Naquela época, sei lá, há quanto tempo atrás foi escrito aqui o teu nome. Vamos chutar aí uns dois mil e poucos anos antes de Cristo. É coração para o israelita daquela época, ele não sabia biologia, ele não sabia medicina. Para os povos antigos, o, o centro do ser humano era o coração. Eles não tinham essa ideia do cérebro, do pensamento, era coração. Isso que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, o coração faz planos, do coração jorram é, as águas, né? Alguma coisa do tipo. Os, os israelitas, então, eles não tinham esse conhecimento. O coração era o lugar das emoções, das dores, também do pensamento, da saúde física e das escolhas. Por isso que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Por isso o coração enganoso, como eu acabei de falar. A concepção deles de coração era isso aqui, ó. Decisão, escolha, vontade. É preciso amar a Deus com o um coração renovado, despido dos maus desígnios Lembra do Salmo 51? Davi faz aquela atrocidade depois de pecar, de adulterar, de pegar a mulher do capitão, ainda mandar matar o capitão. Coisa de novela mexicana que Davi fez. né? E depois disso tudo, ele realmente se arrepende. O filho do adultério morre. E ele, confrontado pelo profeta Natan, ele pede a Deus, quando ele cai em si, ele se arrepende mesmo e fala, Senhor, Dá-me um coração puro. O que é um coração puro? Um coração despido dos maus desígnios Teu coração tem, tem, como o Paulo fala, ele tem, ele tem tendências, sabe? Nosso coração tem tendências. E nossa natureza humana, ela é, ela é má. E a gente tem tendências a coisas ruins. É, é natural, é natural, se você... Quem tem filho aí, a criança nasce e já aprende, já ela já sai da, da, já começa a crescer sem ninguém ensinar, ela já sabe todas as malcriações do mundo, sabe? Já vem embutido, já já vem default ali no software da criança ali, já vem embutido toda malcriação, toda todo abuso, toda agressividade, instinto de briga, já faz parte. Nós somos seres humanos, então é, nós. Igreja de Cristo, assim como Israel ali na época, nós temos obrigação de cuidar do nosso coração. E cuidar do nosso coração é, de fato, tomar cuidado com as nossas escolhas e com os nossos sentimentos. Isso cabe a você. Deus te ajuda, claro. É a palavra que santifica, claro. Mas é também tua responsabilidade. É uma, é uma, uma energia mútua, né? Do homem com Deus depois da eleição. Todos os dias o povo era chamado a devotar a Deus, a Deus o seu corpo, mente, desejos e sentimentos. Como tem sido os seus desejos? O que, é que você tem desejado? As coisas de Deus ou as coisas do mundo? As coisas que satisfazem a carne ou as coisas que satisfazem o espírito? O que, é que você tem desejado? O que, é que você tem anelado? Lembra daquele salmo? Como a corça anseia pelas águas, assim eu tenho sede de ti, Senhor, meu Deus. Lindo. Você tem sede de quê? <risos> tua sede tem sido de quê? De dinheiro? De beleza? De luxúria? Isso é muito sério, gente. Sim. Para você mesmo, você com você ali, faz o, bota o espelho lá, você dentro da tua cabeça aqui, bota o espelho e olha. Qual tem sido a sua sede? É preciso amar a Deus com o coração, com a nossa mente, com os nossos desejos, com os nossos, com os nossos sentimentos. E segue aí, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E aqui tem treta. O que, que é alma? Essa palavrinha hebraica, alma, que em hebraico é nefesh, não é alma no sentido que a gente entende aqui. É uma tradução limitada. Alma, numa noção grega, é de uma essência, uma matéria, uma coisa, uma geleia que fica flutuando ali, invisível e que mora dentro da gente. Quando a gente morre, ela sai e volta para Deus. Não é essa palavra aqui nesse sentido. Sabe qual é a tradução dessa palavrinha? Garganta. Garganta. O que, que é isso? Hebraico é muito louco. Você vai vendo assim, as coisas têm um significado. O povo com sede no deserto. Vamos lá, números 11. Vamos dar uma acelerada. Eu já dei um spoiler disso já quando eu falei da Corsa. Números 11 6. O povo, a murmuração dos israelitas, o povo no deserto com sede, agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. O povo estava com sede, o que estava seco era a garganta. E aqui traduziram para a alma, porque às vezes essa palavra faz relação... José sendo vendido como escravo. Salmo 105, 18. Essa aqui é muito interessante. Se você não chegar antes de mim, só escute. Salmo 105, 18. Vou ler 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros. Esse quem que o português omite é nefesh é alma. Ou seja, prenderam a alma de José em ferros. Aqui no português não traduziram. E um outro sentido, Gênesis 46, 15. Se você quiser anotar, eu já vou ler, que eu já achei. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padana. Além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Em algumas traduções, pessoas está traduzido por alma as almas somavam 33 filhos. Ou seja, o que que alma significa? Não é essa essa essa, essa geleia que espiritual que fica da gente. Alma no sentido hebraico é o nosso todo, é o nosso corpo todo. Na criação, lembra que homens e animais são considerados que seres viventes, almas viventes. E quando algum morre, essa alma, é, nesse sentido de ser passa a morrer, ou seja, o ser vivo se tornou um ser morto, o, o bichinho ali, o cachorrinho que morre. Ele tava, era um ser vivo, agora ele é um ser morto. Ou seja, ele era um nefeste vivo, agora ele é um nefeste morto. Então, a alma aqui não significa isso que eu falei, esse espírito, esse fantasma. Alma, nesse sentido hebraico, e dá aqui do texto, significa o todo nosso ser, toda a nossa existência, o fato de estarmos vivos, respirando, de fato, a nossa existência. E o que, que isso significa? Amar a Deus com toda a nossa existência, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que envolve o fato de estarmos funcionando, a nossa máquina está funcionando. Não somente alma no sentido de uma de um fantasma, até porque como o nosso fantasma, sabe, poderia amar a Deus. Se ele é só uma geleia que vive aqui dentro da gente, um, um vapor, uma fumaça, sei lá. Você deve estar imaginando aí o desenho, né? Quando o Picapau lá que era ruim pra caramba, matava alguém lá, saía aquela aquele fantasminha branco. Não é isso? É, é, o, é a completude do nosso ser, o nosso corpo, o fato de estarmos vivos. Ou seja, ame a Deus, primeiro, com os teus desejos, com os teus sentimentos, com as tuas vontades, o coração, com, a tua, com o teu intelecto. Depois, ame a Deus com a tua alma. Ou seja, ame a Deus com a tua existência. Ou seja, que a tua existência, o fato de você estar meramente vivo, ele seja para amar a Deus. Que seja o objetivo maior da tua vida, amar a Deus. E seguindo, no último, também amar a Deus de toda a tua força. Aqui é terrível. Gente, força, não é essa palavra no original. Uma palavrinha hebraica é chamada meod. Ela nunca foi usada no Antigo Testamento como força. Só nesse texto. Uma palavrinha é um advérbio. Ela significa muito. Ela vem junto com outras palavras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando Deus cria as coisas ele fala, que viu Deus que era bom. Legal? Todo mundo lembra? E no final, na sétima vez, Deus fala o quê? Que era muito bom. Ou seja, no texto vem essa palavrinha, meode, antes do bom. Ou seja, o que era bom agora é muito bom. No dilúvio, quando fala que as águas estavam enchendo e as águas se tornaram muito fortes poderosas, e as águas se tornaram muito poderosas, e essa palavrinha meode, as águas se tornaram meode poderosas, ou seja, poderosas pra caramba no que no português é, nosso aqui cotidiano quando a Bíblia fala que Caim estava com raiva, de Abel fala que ele estava com muita raiva, ele não estava com raiva ele estava com muita raiva ele estava com de raiva, sabe ele estava com muita raiva, essa palavrinha meod no hebraico, que aqui foi traduzido como força, significa muito Alguns outros textos, e José prosperou no Egito, ele se tornou muito rico. No caso de José, vem meode de meode. Ou seja, ele se tornou muito mais rico, sabe? Era muito, muito rico. Essa é a tradução mais literal. Como é que a gente vai traduzir? Amará o Senhor teu Deus com toda, muito. Qual é o sentido aqui? Eu fiz uma brincadeira aqui. É como se a gente tivesse que amar a Deus com muiteza. Então, a melhor tradução seria intensidade, amplitude, expansão, a maior amplitude possível, multiplicando as áreas das nossas vidas. Porque amar a Deus com determinadas áreas, tipo assim, ah, é, vou dar um exemplo aqui, ah, eu, eu, sempre que eu posso, eu ajudo é, a, a igreja, que é parte do reino de Deus, com recursos financeiros, eu sempre chego junto, porque eu sei que a igreja precisa... Pô, legal. E você tem orado... Você tem lido a Bíblia, você tem discipulado, você tem buscado, pois isso aí tá capenga. Então você está com uma área legal e outra área caída. Então é você amar a Deus com intensidade, com amplitude, com todas as áreas da sua vida e mais, também pode ser traduzido com todos os momentos da sua vida. Quantos momentos você já vacilou feio e você, caramba, o que eu fiz aqui não tem nada a ver com amor a Deus? Eu, muitos. Para resumir, ouve Israel, igreja, CK de hoje, cada um de nós, ouçamos a palavra de Deus. Mas não só ouçamos, obedeçamos, ouvir e obedecer. Jesus fala que aquele que, pra, que ouve as minhas palavras e não pratica, como o homem que construiu uma casa na areia, e no primeiro, a primeira marola que veio, na primeira onda, derrubou. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, esse é como um homem que construiu uma casa sobre uma rocha. Ou seja, veio a tempestade, veio o, o, a, o, a ressaca do mar ali, as ondas bateram e a casa continuou de pé. Ou seja, não adianta olhar para a tua vida e falar, cara, eu estou mal, eu poderia estar tá melhor, olha o que eu estou passando. Não adianta você... Identificar o problema, você reclamar, mas você não tomar a atitude correta, que é ouvir e obedecer. Ouvir, meus irmãos, muitos ouvem. Onde Jesus estava, tinham multidões. Multidões. Multidões seguiam Jesus. Mas quem estava com ele mesmo ali eram os doze e mais algumas outras centenas, porque tinham outros discípulos. Agora, daqueles, é, sei lá, Alguns chutam em 5 mil homens, mulheres e crianças que, ele, que Jesus alimentou com cinco pães e dois peixinhos. Aquele povo todo ali estava com Jesus, mas não estava de verdade. Eles estavam ali Jesus falou, vocês estão aqui por causa do pão que parece, por causa dos milagres que eu faço. Mas vocês não estão interessados em ouvir o, o eu, ouvir o que eu estou falando no sentido de ouvir e praticar. Vocês não estão interessados nisso. Imagina, será que isso não poderia fazer sentido para a gente hoje? Imagina, Deus fala, caramba, você está aqui, aqui a igreja tem, vai fazer nove anos ano que vem, e você já tem mais um tantos anos da tua vida cristã aí, ou você tem menos, não importa. Imagina Deus virar para você e falar assim, você esse tempo todo está ouvindo, mas você não está obedecendo. Você está ouvindo, está ouvindo, algumas coisas se acerta, algumas se erram, mas eu, eu quero mais de você. Eu quero que você me ame com todo o teu coração, com todo o teu intelecto, com os teus desejos, com as tuas vontades, com os teus sentimentos. Eu quero que você me ame com o teu ser, com a tua existência, que a tua existência faça sentido em ser chamado por meu filho. Eu quero que você me ame com muitaza, como eu falei, com intensidade, um amor intenso. Seria triste diagnosticar que muitos de nós aqui temos ouvido e não colocado em prática. Ou seria, não, é triste. Eu quero seguir o texto só para a gente terminar. E agora eu vou ler direto e fazendo algumas perguntas. Essa é a mensagem de Deus. Ouve Israel, o Senhor, Yahvé, nosso Deus, é o único Senhor. O Eterno é o único Deus. O Eterno é o único Senhor. Amarás, pois, o Eterno, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso tudo que eu acabei de explicar. Estas palavras que hoje te ordeno, leia aí comigo, verso 6. Te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, é para isso ficar martelando na tua cabeça. É para você ensinar para os teus filhos. É para você falar. Por onde você está andando? Falar. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal, entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, das tuas portas. Os judeus até hoje colocam na porta das casas dele o mesmo usar que é um símbolo, tipo um pergaminho assim pequenininho, que é referência a isso. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra, que sob o juramento prometeu aos teus pais, preste atenção, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, Vinhais e olivais que não plantares e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças que o Senhor te tirou da terra do Egito da casa de servidão. Já pegou já o, o, o que Deus está querendo falar? Quando tua vida estiver numa boa, quando tua casa tiver, quando você tiver em boa cidade, mas não foi você que fez, foi Deus que te deu. Dudu falou de manhã. Quando tua casa estiver cheia de fartura que não foi o teu trabalho, foi a provisão de Deus. Quando tiver poços abertos, água, fartura, mas não foi você que abriu. Vinhas e olivais, não foi você que plantou. Quando comes e te fartares, gente, tudo que temos foi Deus que deu. Você se esforçou, claro, e você deve continuar se esforçando. Estou re... fazendo aqui repetição do que o Dudu falou de manhã. Mas olha o alerta. Quando tu tiver numa boa, meu irmão, Vai ficar bem carioca. Quando você estiver numa boa, tiver suave na nave, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da casa de servidão da terra do Egito. Quando você estiver numa boa, não se esqueça de onde você estava antes. Não esqueça o teu passado. Nós devemos esquecer no passado no sentido de não voltarmos a praticar aquilo que a gente fazia. Mas devemos nos lembrar muito bem e todo dia e toda hora do nosso passado. No sentido de saber quem nós éramos, onde estávamos e o que Deus fez conosco. E o que Deus tem feito conosco. E quantos de nós estamos aqui numa boa, está numa boa, a vida está ótima, financeira ótima, casamento Ótimo nunca tá ótimo né casamento a gente está sempre <risos> aos trancos e barrancos sempre naquela luta normal né é, é homem e mulher são coisas diferentes é biologicamente diferente e a gente está sempre né é, em faíscas né? a gente está sempre ali progredindo né e essa guerra essa guerra vai, tá, vai tornando a gente é, mais maduros né mais experientes e a gente vai superando os problemas e, e daqui a pouco, o que era o problema já não é mais. Aí vão vir outros, né? Porque não tem fim, né? Então, assim, é, vida financeira, família, teus filhos, você está morando numa casa legal, você tem um bom emprego. E você, cara, eu não queria falar esse termo, mas eu não posso falar ele, não. Mas você está isso e andando, sabe? Aquilo que o cachorro faz na rua. Você está isso e andando para Deus. Olha para dentro de você. Será que você não está fazendo isso? A tua vida já está tão boa, cara, que você não precisa nem mais de Deus. Você já conquistou tudo, tudo que você queria. Você está com uma situação favorável. Guarda-te. E essa palavrinha, no hebraico, é se proteja. Seja vigilante. Se liga. Se liga. Para que não se esqueças. E, meus irmãos, eu tenho certeza que se você esqueceu que tudo que você tem não foi você foi Deus que te deu e você se esquece do teu passado e você acha que hoje você é o rei da cocada preta e você é o senhor da tua vida não eu tomo decisão e nós somos assim em alguma medida todos nós a gente acorda é, vou sair ó, hoje hoje tem que fazer isso tal para tal beleza mas cara cadê Deus o que é que o Thiago falou Senhor se quiseres vamos a tal cidade, se for da vontade de Deus, compramos aquilo, comemos aquilo, fazemos tais planos. A gente não tem mais colocado Deus na nossa vida. A gente tem vivido, e a gente gosta de meter o malho dos judeus, né? Tadinho, né? Ah, eles ficam lá naquele muro, lá, assim, eles botam o quipá, eles deixam a barba, eles estão presos à lei e tal. Beleza, concordo contigo. Mas eles têm muito mais diligência no entendimento deles, que é limitado, né? que eles não reconheceram a Jesus como Messias, eles ainda estão presos até ali. Isso foi obra de Deus para que a salvação chegasse até nós? Eles estão entorpecidos por obra de Deus? Eles, naquela religiosidade, talvez de muitos até vazia e mecânica, mas muitos, eu tenho certeza que eu já pude conhecer ou falar, eles têm, de fato, essa vontade, esse desejo. Eles, isso que Paulo falou, que eles, o que eles buscaram, eles não alcançaram, mas eles buscam, sabe? E nós aqui, com o Messias, que eles esperavam e não receberam, nós nos, nós o recebemos e recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, segundo João fala, a gente vive como se Deus não existisse. O homem moderno vive como se Deus não existisse acorda, trabalha, toma café, toma banho faz isso, corta cabelo, a gente compra coisa, a gente compra é, instrumento, a gente tá coisas nossas, coisas da vida, coisas que a gente gosta, é, sei lá a gente vai lá pro, pro treino, a gente é, vai jogar uma pelada a gente vive vive, vive, mas será que nós temos ouvido e obedecido e amado a Deus e o colocado em primazia como o Dudu falou de manhã Ouve, igreja, ouve. Ame a Deus, ame a Deus. Toma cuidado, guarda-te, se liga, para você não esquecer de onde você veio, para você não esquecer quem você era. Porque se você esquecer isso, eu tenho certeza que você está de mal a pior. Se você esquecer o que Deus fez na tua vida, quem você era, eu tenho certeza que... Você pode estar aqui, olhando para mim, rindo, bonitinho, arrumado. Eu tenho certeza que a tua vida está uma tralha. Eu tenho certeza. Porque não há alguém que ame e que ouça e que escuta a Deus. E que se esqueça que Ele existe e se esqueça o que Ele fez. Verso 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses. Nenhum dos deuses dos povos que houver a roda de ti, porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Vivemos num mundo onde há muitos deuses. Lembra que eu falei do Egito? E quantos deuses tem hoje aí ao nosso redor? É, sei lá, talvez seja a riqueza, né? a busca pela riqueza desenfreada, é um é um é algo que se torna Deus na vida de pessoas, As pessoas vivem em função disso não é, sei, talvez beleza, tem gente que vive em busca da beleza, Sim. várias outras coisas. A gente está nesse, tá nesse contexto, e esse é o alerta, ó. não seguirás esses deuses, que o Dudu falou de manhã também, mais uma vez eu repetindo, quando você coloca alguma coisa, que é coloca ela no lugar de Deus, no lugar que é de Deus, isso se tornou um ídolo, se tornou um deus. Você já não está mais adorando a Deus, está adorando, não sei, tua família, teu carro, teu trabalho, enfim. 16, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massa. Foi aquele episódio que o povo estava com sede, Moisés, a gente está com sede, você tirou a gente lá do Egito, que tinha água pra caramba, pra gente ficar com sede aqui nesse deserto. Pô, assim não dá, assim não pode, aquela coisa toda. E Moisés fala assim, oh, o povo está aqui no meu ouvido, Aí ele. Moisés, vai lá na pedra lá, bate lá que vai sair água. Beleza, e o povo ali, segundo os relatos bíblicos, o povo é, falou assim, é, é, por acaso o Senhor não está conosco? Então é isso que Deus está falando, não tente o Senhor, teu Deus. Não abre boquinha para falar besteira, foi mais ou menos isso. Eu não estou com vocês? Eu tirei vocês de lá eu não estou aqui com vocês? É isso. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor. Você tem guardado os mandamentos do Senhor, teu Deus, os seus testemunhos e os estatutos que Ele ordenou? 18. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Beleza, gente. Eu quero resumir e ler o verso 20 para acabar. Isso que os judeus lá religiosamente oram de manhã e de noite, ouve Israel, Shema Israel, Adonai, tá? beleza. Para a igreja de Cristo hoje, Vamos ouvir e obedecer o que a gente, de fato, tem ouvido aqui. Que não entre só aqui. Que você coloque em prática, meus irmãos. Senão, pô, me desculpa a franqueza, mas é hipocrisia. Não de vocês. Eu não estou aqui, ó, oh, estou aqui no alto falando, está todo mundo errado e eu sou bonitão. Não. Pelo contrário, é para todos nós. Não pode virar hipocrisia, gente. Hipocrisia. Outro dia, um grande teólogo falou que os, os momentos de louvor das igrejas é o momento de uma, é o, pico, é o ponto alto da hipocrisia do cristão. Porque a gente costuma cantar coisa que a gente não vive. A gente canta aqui, a música é bonitinha, legal. Pá, é, entrego a ti minha vida, tu és o rei da minha vida, tu és soberano, e a música está tá, tá tocando. E segunda-feira nós somos o soberano da nossa vida. Hipocrisia. Nós temos sido hipócritas em alguma medida. Vamos nos tornar mais, no bom sentido, religiosos, melhor, mais piedosos, mais devotos. Vamos lutar contra os nossos desejos. Vamos ouvir e obedecer a Deus. Como eu falei, não se esqueçam também de onde vocês vieram, gente. Não se esqueçam. Não se esqueçam disso. Para resumir. E aqui é, parece que Deus dá o chute na canela aqui do pessoal, Verso 20, quando o teu filho lá no futuro te perguntar dizendo o que é que significa os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. E aí, o que é que tu vai falar para o teu filho? Se tu não está fazendo nada disso. Se você não está praticando, se você não está dando exemplo, se você não está vivendo o que Deus está mandando. E aí, o que é que você vai falar para o teu filho? Por que, que Deus falou isso? Porque acho que filho né, é o... É o bem maior né, que, que a gente tem, né? Eu ainda, o filho, o meu filho ainda é felino, né? Ainda não é ser humano, né? Mas vocês aí, muitos aí, a maioria que já tem filho. No futuro, quando o teu filho estiver no mundo, gostando mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus, e ele não estiver nem um pouco interessado pela igreja, pelas coisas da igreja, porque enquanto ele cresceu, ele viu você, ó. Isso e andando. Ou dando pouco valor, sabe? Porque se a criança ver que você dá pouco valor a uma coisa, ela vai entender que aquilo não é tão importante. Ou qualquer outra pessoa, não pode ser uma criança. A questão da criança é porque a formação do caráter dela é na infância, né? Então, aquela formação do caráter, a solidificação dos valores, ainda que hajam casos de pessoas que criaram ali a criança certinha, certinha, e depois degringolou Aí já entra na questão da livre agência, mas a Bíblia fala que ensina a criança no caminho, correto, e quando crescer não se desviará, isso não é uma promessa, isso aí é uma sabedoria, é uma, é uma constatação. É tipo assim, geralmente quando você ensina certo, dá resultado. Isso não é a relação de caso e efeito, não é a verdade absoluta, porque as pessoas têm suas particularidades. E como eu falei, é, o cara pode ter ensinado o filho tudo certinho ali e depois ele falou assim, ah, beleza, eu sei isso tudo, mas eu não quero fazer isso não. É responsabilidade dele. Então não é uma promessa de Deus que você vai criar e ele vai seguir. Mas é uma sabedoria, o livro de provérbios é uma sabedoria, é uma observação de um homem de Deus sábio e que ele falou, olha, eu tenho visto aí ao longo dos anos que quando você faz o negócio certo, dá certo. É uma constatação empírica, né? Quase científica. Então, se teus filhos, esse é meu apelo nesse verso 20, se teus filhos e vou mais além, teus amigos, as pessoas que estão ao teu redor, mas o texto fala dos filhos, aquele que você gerou, se ele está vendo que você dá nenhuma ou pouca importância às coisas de Deus, você acha que o futuro dele vai ser legal? Você acha que o futuro dele vai ser, você vai poder chegar aos seus, à sua meia-idade e falar assim, caraca, meu filho é crente, cara, pô, meu filho é cristão, correto, honesto. Pô, tá na igreja, tá servindo a Deus, tá tocando, não sei, tá cantando, tá pregando. Tá, pô, meu filho entrou não sei, mas a pessoa eu chegar com os... Sei lá, eu tô com 32, daí eu vou ter filho. Até meu filho chegar uns 20 anos, eu vou estar com 60, né? Eu tô velho pra caramba. Até não um produzir, né? Filho. Então, assim, sei lá, chegar uns 60 anos assim, eu falo assim, caramba. Pô, eu cortei um dobrado com meu filho. Pô, ensinei, caraca, meu filho tá tocando guitarra igual o pai. Tá no seminário. Caraca, vai ser maior orgulho, não vai ser maior orgulho não pra você. Falar assim, pô, teu pô, Marquinho já tá terceiro dan, faixa preta. Pô, tu não vai sentir orgulho. Ele seguiu aquilo que você sabe. Tô dando exemplos aqui assim, de coisas da vida, mas mais do que isso. Seria maior orgulho. Pô, meu filho se tornou um diácono da igreja, sabe? uma autoridade na igreja, alguém que cuida do, da manutenção da igreja. Pô, meu filho se tornou um pastor. Pô, meu filho se tornou um missionário. Caraca, meu filho está com a ideia, quer ser missionário lá na China. Imagina, Dudu. <risos> Duda chega assim, pai, ó, sinto que Deus me chamou para o campo missionário, estou estudando chinês e é para lá que eu vou. E aí? Dor e orgulho, né? cara, sabe o que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer assim, ó, vocês são tão cabeça dura, vocês são tão, eu vou, vou usar uma licença poética, vou incorporar um pouco do pastor Jeff aqui, vocês são tão bestas, que vocês, e andam, para a própria vida de vocês, vocês não estão nem aí, Pô, mas beleza, mas pensa no teu filho, sabe? Se, se para você não está fazendo a mínima diferença, se para você está indiferente, Olhe para o futuro dos teus filhos. Sabe? Ah, para mim já deu, cansou. Ah, tanto faz como tanto fez. Vai no ritmo que dá, sirva a Deus. Vou Fazer grandes esforços, né? Pensa no teu filho. Eu quero ver se isso não vai te chacoalhar do teu entorpecimento, do teu sono, da tua letargia. Quando teu filho no futuro te fizer essa pergunta aí, pai, quem é Deus? O que é Jesus, sabe? O que é ser um cristão? Pai, que diferença. Pai, eu preciso ir para a igreja? Para que orar? Pai, e a Bíblia? Livro chato, né? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. <risos> Chatão, né? Geralogia, eu confesso que eu já pulei várias vezes. O que, que você vai falar para o teu filho? É, filha, a gente vai uma vez por semana, domingo, quando dá, quando não dá, quando tem um compromisso, quando não tem outro. E, gente, eu não estou falando que a gente tem que estar tá aqui ah, radicalmente. Vai ter lá o, os, os compromissos, mas prioridade, prioridade. Beleza? O que significam? Aí o verso 21, então dirás ao teu filho a resposta que você deve dar. Éramos servos de faraó. Fala assim, filho, nós éramos pecadores. Escravos do pecado. Do Egito. Porém, o Senhor de lá nos chorou com mão poderosa. E você vai ter que conhecer muito bem o Senhor, porque Ele vai te perguntar, que Senhor é esse? Quem é esse Senhor? Então, fica aqui o apelo. Ouve. Verso 4. Ouve, Israel. Ouve, igreja. Ouve. Chega de ouvir e nada acontecer chega acabou cara 2018 o mundo está pipocando as coisas estão aí é, um vulcão de desgraça que a gente está vivendo sei lá acho que o pior momento da humanidade tal tá, quase que eu falei uma palavra que o Jeff gosta aqui né mas eu não posso mas está uma caca desculpa e a gente está ali né Domingo, né? Domingo. Domingo é o dia do Senhor, né? Vamos lá. Bota a roupa e tal. Faça um esforço. Faça um esforço. A gente faz esforço para tantas coisas. Eu entrei, numa, entrei num projeto. Eu, eu parei de comer doce, parei de refrigerante e estou fazendo exercício físico como um louco. E junto com o treino lá da, da luta. Quero melhorar. Quero que quando meu filho nasce ele possa olhar pra mim e... Pô, meu pai é fortão. Sabe? Tipo aquele... O qual o nome daquele negócio? Aqueles bonequinho Falcon, né? Falcon, né? Aqueles... No quartel, né? Lembro no quartel que tinha um... Tinha um... Tinha um cara no quartel que eu tenho amizade com ele até hoje. Ele foi meu, foi meu líder, ele era sargento. E o cara, ele era, tipo assim... Ele era... Era um pouco mais do que a Carol, assim. Desculpa, tá, Carol? Sargento Wendel. Ele é da Polícia Rodoviária Federal hoje. Amigão ele. Ele é karateca, pegou faixa no Japão. O cara é Sensacional exemplo, cara estudioso, gente boa demais. Não, é, ele é católico, mas, cara, um cara exemplo de vida, cara. E eu gosto daquele cara demais. Ele era um cotoco, assim, ele era fortão, cara. E a gente olhava pra ele parecia um bonequinho do <risos> comandos em ação, né? Sabe, pô, a gente faz foco, né? Pô, vamos melhorar o Márcio aí. Perdeu 300 quilos aí, Márcio. Tá aí quase sumindo, a gente já tá preocupado. Não é doença, não, né? Aí, pô, a gente tem foco pra tanta coisa, sabe? Estudo, juntar dinheiro. Pô, a Bia, conjuntar dinheiro, é uma máquina, sabe? A gente tem foco com várias coisas. Por que a gente não tem foco para as coisas de Deus, sabe? Cara, e é, e é difícil. É difícil não é? Você sair do pessoal da área do, do, né, da educação física. Agora é você, hábito, hábito, maus hábitos. Você sair do, do, da bolha de um mau hábito para um bom hábito, é a dificuldade tremenda, sabe? Você está em casa lá, você quer mais ficar de bobeira, vendo Netflix, não, vou lá pro chão quero, sabe, mas vamos fazer. A gente tem foco para tantas coisas, né? E coisas assim que são legais, legal, saúde, beleza. Cara, vai vir o, o o 363 aqui, vai subir a calçada, vai te pegar distraído, acabou, morreu, cadê a saúde? Vai estar tá ali indo para o trabalho, assalto, lá do outro lado da presidente de vaga, veio, deu a bala perdida, tum, caiu, acabou, acabou o Krav Maga, acabou, acabou tudo. Cadê a defesa contra a bala? Tem. Vem a doença, assim, repentina. Acabou. Cadê a saúde? A amiga da Bia lá que faleceu, a Mariana. Cadê o dinheiro? Tinha condição maneira. Mas não foi suficiente para curar. na né? Que a gente acompanhou. E aí? E aí, gente? Fica esse apelo. Ouve. Pelo amor de Deus, gente. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos fazer um esforço. Não é... Esforço no sentido de meritocracia. Agora eu sou o santarrão. Não. Pelo contrário, não. Eu quero amar o Senhor, meu Deus, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E eu vou me esforçar por isso. Porque Ele me amou de uma forma que eu não tenho condições de amá-lo. Então eu vou fazer o meu máximo para ver se eu chego perto disso. Porque eu quero ter moral. Eu não posso falar essa palavra que Isso aqui é a palavra para a rodinha de homem mesmo. Mas eu, eu quero ter moral, eu quero ter credencial está todo mundo imaginando, não né? vou falar isso de jeito nenhum senão eu sou fuminado. aqui eu quero ter moral para o meu filho olhar para mim e falar assim meu papai é um servo de Deus eu quero ir à igreja Pô, pai, vamos para a igreja? vamos vamos ler a bíblia? vamos, vamos orar? vamos e depois que ele crescer, ele poder de repente chegar nesse púlpito tá aqui, o filho de algum de vocês aí que estão aqui você de repente imaginar Daqui a 30, 40, 50 anos... Teu filho já vai estar tá com a tua idade... De repente você já morreu... Ele está aqui pregando... Você não vai nem saber... E ele ter o, o, ele ter o orgulho de estar tá pregando... E falar assim... Meu pai foi exemplo para mim... E eu aprendi muito com meu pai... desse texto aqui... Eu aprendi muito com a minha mãe... Sobre amar a Deus... Eu aprendi muito com a minha mãe... Sobre me dedicar a Deus... E eu quero hoje trazer para vocês essa palavra... Sabe... Teu filho um dia... Aqui... Seja no púlpito ou seja na vida... Ele ter o que falar de você como um referencial de Deus, do Evangelho, dos valores. Beleza? Se para você, se para você mesmo, está fazendo diferença nenhuma, pelo menos pelos teus filhos, sacode a poeira do pé, toma vergonha na cara. Desculpa assim, mas no bom sentido. Como eu falei, também serve para mim. Desperta, toma de assalto, como Jesus fala. O reino de Deus é dos violentos. Ele é tomado por força, é assalto. Ou seja, é despertador tocou, sabe? Quando você tem aquele compromisso, não pode. Bim, 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 bum, levantou. É assim, ele quer assim, né? Levantou, já foi no banheiro, jogou. Tal, sentou lá no vaso, lá fez o número 2 do dia. Levantou, pum. <risos> foi pro trabalho. Acabou, compromisso. Irmão, compromisso é compromisso. Igual o quartel, a gente estava lá levantou, levantou, botou o turno, está correndo, está em forma, todo mundo em forma, está todo mundo lá, senhores, tem um minuto para entrar em forma, acabou, não tem conversinha, não é para ficar rolando, não tem o soneca para tu apertar ali, eu aperto soneca de 7 às 9. a Bia fica revoltada, não tem soneca, acabou, gente, ó, levantou, acabou. Vamos aproveitar o ensejo da, das eleições, sabe? O Brasil vai mudar, assim. Mudou, assim, não estou fazendo campanha para ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que eu não sou defensor de nenhum dos lados. <risos> assim, mas, assim, eu tô, o sentido do negócio vai mudar, o governo vai mudar, beleza? Vai mudar democracia, alternância de polaridade, beleza. Vai vir, um, vai vir uma outra proposta de governo agora. As coisas vão mudar. Beleza, aproveita, o, o, já que está tudo em polvorosa, e acorda amanhã mais cedo, Abra a tua Bíblia, lê um salmo. Se você não souber o que orar, lê um salmo, ora um salmo. Sabia que os salmos são, também servem como oração? Lê lá, lê um salmo em forma de oração. Senhor, eu não sei nem orar direito, mas, Senhor, é, sei lá, vem aqui. Ó. Salmo, ó, vou te dar aqui um exemplo. Vem aqui no Salmo 146. Louva minha alma, Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores, o Senhor liberta, o Senhor abre os olhos, o Senhor transforma, o Senhor reina, aleluia, louvado seja o Senhor. Sabe, lê um salmo, pega um texto, vai estudar a Bíblia, pô, aqui o Evangelho de João, maravilhoso, linguajar, fácil para a gente, pega uma Bíblia, acorda mais cedo faz isso. Dica, acorda mais cedo, toma meio copo de água com meio limão também, que faz bem também, estou nesse vício aí agora, não é verdade né? falam que era. Eu consultei nutricionista, né? Então, cara, muda teus hábitos. Faz uma, faz uma coisa radical, sabe? Radical, radical. Que o mundo, para destruir a tua família, eles estão fazendo de tudo. É radical, é radical, entendeu? O, o, o diabo, para querer te tirar da igreja, para querer plantar coisas no teu coração tal, para querer te é, seduzir as coisas do mundo, ele é radical, ele chega de pé no peito. E a gente fica nessa... É, é, vamos mudar, vamos tentar. Não tenta não, irmão, faz, faz. Levanta da cama, desperta, joga na cara, não sei, pede ajuda, tu não consegue sozinho? vai assim, pô, me ajuda aí, assim, vai ver o irmão, bora. Igual no quartel era assim, Tá correndo, lá não tô aguentando, vinha o colega, bora, aí vai, tu continua. É assim, sabe? Virilidade, gente. Beleza? Ouve, ouve. Acabou, acabou, acabou. A gente não tem mais tempo. Olha para o mundo, cara. Olha para o mundo. A gente não tem mais tempo para ficar de... É, é hoje não. Está frio, choveu. Ih, espirrei. É. Até... Espirrei. Ah. Desculpa o termo. Ah. Ih, mó caganeira de noite. Não vou no culto, não. Pô, passa na farmácia. Toma o um imosec, cara. Milagroso. Vai pro o culto. Leva teu filho, pelo menos já que está ruim para você. Leva teu filho. Pô, cara, eu tô ruim aqui, vou sentar até perto do banheiro, sabe? Tá, mas beleza, vem, vem no sacrifício. Não porque você vai se sacrificar para Deus, mas você vai se sacrificar porque você quer ser melhor, porque você quer amar mais a Deus, se esforçar. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos melhores, Senhor. Nos ajuda, Senhor, de uma vez por todas, Pai, para a gente ouvir e obedecer, Senhor, colocar em prática, Senhor. Não temos mais tempo, Senhor. Não é tempo mais, Senhor, da gente ficar de morosidade, de inércia, de lerdeza, Senhor. Não tem mais tempo para isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. Se, se tem alguém aqui desanimado a ponto de estar tá, é, desinteressado até pelo seu próprio bem-estar espiritual, mas que pelo menos que o Senhor lembre que eles têm filhos e que é, a, a sua geração, a sua posteridade vai precisar do exemplo deles, vai precisar conhecer o Senhor, vai precisar saber quem é o Senhor, Porque acho que ninguém é louco aqui de querer ver o filho no mundo, drogado, é, em homossexualismo, é, criminoso, ou alguém que, simplesmente um agnóstico, um ateu, ninguém aqui é louco, Senhor, a, a ponto de desejar isso para o filho. Todo mundo quer, quer que o Filho seja um exemplo de cristão, mas quantos de nós, Senhor, não estamos dando esse exemplo? Que comece de nós, Senhor. Que a mudança comece de nós, Senhor. Nos ajuda, nos transforma. Como Davi falou, Senhor, dá-nos um coração puro, Senhor. Um espírito inabalável, Senhor. Dá-nos, Senhor, nos ajuda, Senhor. Que possamos guardar o nosso coração, possamos guardar as nossas vontades, os nossos ímpetos, Senhor. A nossa inclinação, Senhor, as nossas aspirações, os nossos anseios, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que, que nos impulsiona, Senhor. Às vezes, nós, quando vemos, já estamos emaranhados em coisas que não deveríamos, Senhor. Porque é o nosso impulso, nosso ímpeto, a nossa carne se joga, Senhor, com certas coisas. Nos ajuda, Senhor, a nos controlarmos. Que possamos ter a mesma força que temos, Senhor, para tantas outras coisas. possamos ter força para, como Paulo diz, esmurrar o nosso corpo, se preciso for como Jesus falou metaforicamente, que é melhor perder um olho e entrar no céu, perder uma mão e entrar no céu, que possamos ter a coragem e a força de que, se preciso for, machucarmos o nosso ego e machucarmos as nossas vontades, as nossas paixões, para que possamos te obedecer, Senhor. Nos dá essa coragem, Senhor, porque o reino de Deus é dos corajosos. Quem toma a cruz e olha para trás não é digno do Senhor. Que possamos ser homens e mulheres, Senhor, valentes, como eram dos tempos bíblicos valentes de Davi, aqueles homens que iam para a guerra e não tinham medo do tamanho do exército inimigo, não tinham medo do tamanho do, dos, dos combatentes, dos guerreiros, não tinham medo da força militar, da força bélica, se a espada era melhor, se o escudo era melhor, eles iam na cara e na coragem e iam em nome do Senhor. Que possamos, Senhor, ser esses valentes, Senhor. Somos valentes com tantas coisas, Senhor, e não somos conosco mesmo. Nós somos o nosso maior inimigo, Senhor. Como Paulo diz, miserável homem que nós somos, Senhor nós nos sabotamos, nós nos derrotamos, nós tropeçamos nas nossas próprias pernas, Senhor, nos ajuda, nos ajuda, e que essa palavra, esse ouve Israel, venha ecoar os nossos corações, como diz a tua palavra, que possamos inculcar ela, inculcar nos nossos filhos, nas pessoas, de dia, de noite, toda hora, que possamos ter moral, Senhor, de no futuro dizer, eu fui um servo do Senhor, eu dei exemplo, e não para que isso nos orgulhe, Senhor, mas para que isso glorifique o Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.